0: On n'est pas sorti des ronds
1: hein la gueule. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'On n'est pas sorti des ronds sur Radio Alliance Plus et Rage. Aujourd'hui, nous allons parler des enjeux liés à la biodiversité marine. Cet épisode complétera parfaitement l'épisode 7 avec Martin sur la pêche. Les enjeux y sont multiples, surexploitation des ressources, destruction des habitats, pollution ou encore les effets du dérèglement climatique. Je vais évoquer tout ça avec mon invité, Eder Graner, ingénieur d'études pour le projet Fish and Tell. Et pour l'enregistrement, on quitte le studio Salut Eider! Bonjour Bon, je suis très content de t'accueillir pendant mon émission On n'est pas sorti des ronces. Donc là, pour une fois, je suis hors des studios de la radio et je suis directement allé auprès de l'invité. Je suis en Terre-Bretonne, je suis à Brest et j'en ai profité donc pour t'interviewer. Je vais te poser les trois premières questions classiques. Qui es-tu Que
2: fais-tu Et pourquoi le fais-tu Alors moi, je m'appelle Eider, j'ai 24 ans, je viens du Pays-Basque et j'habite actuellement à, à Brest. Euh, depuis deux ans et demi environ maintenant. Et euh, c'est là où je travaille. Donc, moi, je suis euh, ingénieur d'études en environnement, dans le domaine des sciences de la mer. Et je travaille à l'unité mixte de recherche à Mur, qui se compose du, de, du CNRS, de l'Université de Bretagne Occidentale et de l'Ifremer. Donc moi, je suis plutôt du, du côté Université de Bretagne Occidentale. Et, euh, et je travaille sur un projet européen qui s'appelle Fichentel, et qui se concentre sur la thématique de la gestion de la pêche dans la Manche et qui vise à suivre en fait, euh, euh, les déplacements et à étudier le comportement de quatre espèces qui sont euh, d'intérêt commercial pour, euh, pour la pêche. Donc il y a le bar européen, la langouste rouge, le lieu jaune et le thon rouge. Et euh, en fait pour faire ça, le projet utilise un système de suivi par télémétrie acoustique sous-marine et on travaille du coup des deux côtés de la Manche autant avec les partenaires de la Belgique que les partenaires du Royaume-Uni et donc pourquoi est-ce que je fais ça euh, ben, c'est dans la continuité de mes études en fait tout simplement, moi je suis géographe de formation, je me suis formée à Bordeaux et j'ai fait ensuite un master en sciences de la mer et du littoral à l'IEM, donc l'Institut Universitaire Européen de la Mer qui est basé ici à Plouzané, c'est juste à côté de Brest et euh, et moi, en fait, j'ai su très vite que je voulais travailler dans le domaine de l'environnement, de, de la protection de l'environnement. Et j'ai su un peu plus tard que je voulais vraiment me concentrer sur les sciences de la mer. Et, euh, et pour le coup, j'avais jamais vraiment travaillé sur la thématique de la pêche avant, que ce soit en termes d'expérience de, de stage ou dans les quelques expériences professionnelles que j'ai eues jusqu'à jusqu aujourd'hui. Donc c'est un, un sujet qui m'intéressait beaucoup et ça m'intéressait beaucoup de voir cet aspect-là, d'apprendre des nouvelles choses et, et voilà, c'était un, un petit challenge. Quoi.
1: Ok, merci beaucoup. Euh, je suis très content en fait que tu sois dans cette émission parce que je trouve ça très complémentaire à, à l'épisode que j'ai euh, réalisé avec Martin, l'épisode 7 euh, sur la pêche. Euh, là ici, donc, on va essayer de profiter aujourd'hui pour évoquer un peu la pêche, évoquer un peu aussi les, la pollution marine, mais dans un premier temps, j'ai envie qu'on introduise le sujet de la biodiversité marine quand on parle de biodiversité marine, on parle de quoi
2: Alors la biodiversité marine, c'est quoi C'est euh, l'ensemble de la diversité biologique qui est présente dans les océans ou qui dépend très fortement de, des océans. Donc à savoir que les, les océans représentent plus de 72% de la surface de la planète. Et donc ils sont vraiment indispensables à ce que tout fonctionne correctement. Et quand on parle vraiment de biodiversité marine, on parle en fait d'un mix, d'une composition de différentes espèces de différents habitats. Euh, donc il y a des espèces de, de faune marine comme tout ce qui est ce sont des poissons, les céphalopodes, les crustacés, les mollusques et bien sûr aussi les mammifères marins, les oiseaux marins, les reptiles comme les tortues. Et on a aussi tout ce qui est la flore marine qui est très diversifiée également. Donc on a beaucoup d'algues, les algues rouges, les algues brunes, vertes. Euh, beaucoup d'herbiers comme les herbiers de Zoster, les herbiers de Posidonie qui, euh, bon, ici en France, se retrouvent plutôt en, dans la zone méditerranéenne. Et on a aussi beaucoup de micro-organismes qui représentent en fait euh, une très très grande partie de cette biodiversité marine qui est souvent invisible à l'œil nu et tout, ce sont tout ce qui est microbes, bactéries, etc. et qui sont finalement indispensables au bon fonctionnement de, de tout cet écosystème marin et qui assure vraiment un équilibre entre les habitats, les espèces. Et, euh, et après, on a les habitats marins. Les habitats marins, c'est l'ensemble d'habitats littoraux, côtiers, euh, purement marins, qui vont servir pour toutes ces nombreuses espèces de refuges, de nurseries, frayères, de lieux de repos, de lieux de reproduction, de lieux d'alimentation. Il y a beaucoup de types d'habitats différents. On a par exemple les habitats bantiques, qui sont ceux qui se trouvent dans les fonds, les habitats sableux, rocheux, estuariens, euh, comme euh, par exemple dans les eaux saumâtres, qui sont les eaux euh, où se mélangent les eaux douces, les eaux salées, qui peuvent abriter euh, de nombreuses espèces mmh. qui vont se reproduire en fait, dans les estuaires, euh, des espèces qui peuvent autant être euh, marines que d'eau douce, comme le, le saumon, par exemple, l'exemple le plus parlant. On a des marais, euh, des marais maritimes, des habitats euh, profonds, très profonds. Et il euh, y a même aussi, euh, pour venir aux espèces, certaines espèces qui servent elles-mêmes euh, d'habitat, comme par exemple les, les herbiers, qui servent de lieu de refuge, de lieu de repos pour, pour de très nombreuses espèces.
1: Bon, tu as, as commencé déjà un peu à répondre à ma, à ma prochaine question, euh, pourquoi cette, cette biodiversité elle, marine, elle est essentielle
2: Alors, ben, les, les océans sont, en fait, c'est vraiment les, les principaux réservoirs de biodiversité qu'il y a dans le monde et euh, ils sont vraiment essentiels pour, pour assurer le, la santé de la planète tout simplement et même du coup le, le bien-être de toutes les, tous les êtres vivants qui habitent dans la planète et, euh, et l'océan il fournit la moitié de l'oxygène que l'on respire et permet d'absorber plus de 26% de toutes les émissions de CO2 d'origine anthropique qui sont rejetées dans l'atmosphère chaque année donc c'est vraiment un rôle essentiel qui sert vraiment de un peu les, les, le, les poumons de la planète, quoi. Et, euh, et en plus de tout ça, de ce, de ce rôle qu'ont les océans, ils fournissent également euh, beaucoup de services pour la planète et pour nous tous, tout simplement. C'est ce qu'on appelle les, les services écosystémiques. Donc, les services écosystémiques, c'est quoi Bon, j'essaye de le faire de façon <rire> a
0: de assez,
2: assez simple, mais, mais en fait, les services écosystémiques sont une notion qui est apparue dans les années... en 1980... C'est fortement développé surtout dans les années 90 et c'est une notion qui se centre en, en fait sur le fait que l'homme avec un grand H euh, fait partie intégrante des écosystèmes que ce soit les écosystèmes marins ou, euh, ou terrestres et en fait ça renvoie à la valeur qu'elle soit monétaire ou pas des, euh, des écosystèmes dans le sens où en fait ces écosystèmes vont fournir des biens et des services qui sont nécessaires. Euh, au bien-être euh, des populations et au développement en fait, de, de l'humanité. Et donc, euh, dans ces services écosystémiques, il y a plusieurs catégories. Et euh, parmi ceux qui sont euh, fournis par les océans, on a euh, les services de régulation. Donc, c'est tout ce qui est régulation du climat, par exemple, euh, le, la séquestration et le stockage de carbone comme on a vu tout à l'heure mais aussi tout ce qui est euh, prévention des risques côtiers enfin, prévention de, de l'érosion et de la submersion marine donc l'élévation du, du niveau de la mer et, euh, et aussi par exemple la, la, la régulation de la qualité de l'eau à travers l'auto-épuration par certains organismes certaines espèces après on a on a aussi les services d'approvisionnement bien sûr c'est euh, tout, ce tout ce qui va être alimentation donc dans ça on a surtout la pêche toutes les, toutes les ressources que l'on tire en fait de, des océans pour s'apprivoiser pour, pour l'approvisionnement euh, ça peut être aussi utilisé pour, euh, pour les produits pharmaceutiques tous les produits pharmaceutiques toutes les ressources génétiques et même bien sûr les, tout ce qui est matériaux de construction, le sable, tout ça les granulats marins après, on a les, les services de soutien ou les services de, de support. Euh, c'est vraiment les productions primaires et, par exemple, le, le, le maintien du, des cycles des nutriments, etc., par, par les océans. Et on a enfin, bien sûr, toutes ces dimensions des services culturels euh, liés ben, aux, aux loisirs, le tout l'aspect, euh, ouais. le tourisme, c'est ça le tourisme, tous les, les bénéfices de la plaisance, le bien-être, euh, même euh, tout ce qui est esthétique, euh, spirituel, ouais. artistique, un peu tous ces côtés-là. C'est ça. Euh, genre. ça. <rire> donc voilà, de, de la même façon que les écosystèmes mmh. terrestres, euh, les, les océans fournissent un certain nombre de services et sont vraiment essentiels pour répondre à ta question. Pour... Si,
1: si on revient euh, à nos espaces maritimes français. Euh, là, tu as commencé tout à l'heure un peu à m'évoquer des espèces et des habitats. Est-ce que tu peux me donner un peu des, des exemples de, des espèces qui représentent euh, nos espaces maritimes
2: mmh. Alors en France, bon, à, à savoir que la France est quand même le deuxième domaine maritime mondial et que les eaux françaises sont, sont présentes dans 4 des cinq euh, océans de la planète qui couvrent euh, 10 millions de kilomètres carrés environ, donc c'est vraiment une surface énorme. Euh, bon, la, 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 plupart de, la plupart de ça se trouve en Outre-mer. Mais euh, la France, du coup, les espaces maritimes français abritent énormément d'espèces et d'habitats marins qui sont très riches et très diversifiés justement parce qu'ils sont répartis dans beaucoup d'océans euh, différents aux, aux spécificités très différentes, éloignées géographiquement. Et, euh, et donc voilà, cette diversité euh, biogéographique de cette étendue des eaux françaises étant très riche euh, selon que ce soit dans des eaux tropicales, dans des eaux antarctiques dans des eaux de l'Atlantique il y a énormément d'espèces euh, très euh, emblématiques comme par exemple les récifs coralliens qui sont quand même un exemple très, très parlant ils sont présents dans les eaux françaises ils représentent euh, environ 10% de, des récifs du monde euh, la France, les eaux françaises abritent également des écosystèmes côtiers qui sont essentiels pour fournir beaucoup de services, notamment de régulation, comme ce que je disais tout à l'heure, comme les herbiers. Il y a aussi les marais littoraux et par exemple les, les mangroves dans les zones plutôt tropicales qui sont vraiment des, des habitats exceptionnels puisqu'ils permettent vraiment de, de stocker beaucoup du, de carbone pendant des, des millénaires et des millénaires. Euh, représente aussi une, une très importante source de nourriture pour beaucoup d'espèces et protège aussi beaucoup contre les risques côtiers, les risques d'érosion, les risques... Ils vont protéger des fortes houles en cas de tempête, euh, tout ça. Et, euh, et bien sûr, après, de, de très nombreuses espèces de mammifères euh, marins, beaucoup de dauphins, de baleines, de cachalots, d'orques, de phoques. Enfin, une très grande diversité, quoi
1: c'est vrai que les espaces maritimes français sont, sont assez, sont très, très importants, et tu, tu as raison de le préciser, c'est que souvent dans, on peut se, on peut s'imaginer que ça va se résumer à la, à la Méditerranée ou à la côte, à la côte atlantique, mais c'est, mm -hmm. euh, mais c'est vraiment pas du, tout, euh, pas du tout que ça euh, mm -hmm. si on, bon, on va parler des, du, 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 su, du sujet qui fâche hein. mm -hmm. euh, on, souvent on évoque dans les médias bon, l'érosion des, des coraux, on va parler des tortues on va imaginer mm -hmm. la tortue avec, avec des, 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 du plastique, le plastique, le plastique. Ou la du, du, ouais. voilà exactement mm -hmm. il y a beaucoup de choses comme ça, on parle bon, de, de, la pollution, de la pollution marine, on mm -hmm. parle aussi de la surpêche mm -hmm. euh, en quoi euh, la biodiversité marine euh, actuellement euh, elle est en danger
2: alors la, bon, évidemment la biodiversité marine elle est, elle est en danger et en, et en déclin aujourd'hui. Il y a de très nombreuses populations d'espèces qui sont en régression depuis plusieurs années et euh, beaucoup de surfaces d'habitats marins qui sont fragiles de base et qui sont en déclin dans beaucoup de zones de la planète en général. Et euh, donc si, si on prend comme indicateur euh, la liste rouge de l'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature qui est vraiment l'indicateur de référence pour évaluer l'état de la biodiversité marine ou terrestre dans le monde. Euh, par exemple, à l'échelle mondiale, euh, en parlant des requins, il y a 37% des requins et des raies qui sont menacés d'extinction à l'échelle mondiale. Et euh, 33% des coraux, constructeurs de récifs, donc ce qu'on connaît par les récifs coralliens. Euh, donc c'est énorme. Et pour les récifs coralliens plus, plus précisément, qui est un exemple assez parlant, il y a une étude de 2015 qui a, qui a démontré qu'il y avait environ la moitié des coraux du monde qui avaient déjà disparu. En fait. Donc savoir que c'est des, des structures qui peuvent mettre des milliers et des milliers d'années à se former jusqu'à ouais. devenir des récifs, et il y a plus de la, environ la moitié qui, qui ont déjà disparu aujourd'hui, donc c'est assez triste. Et, euh, et après, si on se concentre seulement à l'échelle de la France, euh, qui figure justement parmi les pays qui abritent le plus d'espèces menacées euh, dans le monde, terrestres et, et marines confondues ici. Euh, seulement dans les eaux métropolitaines, il y a plus de 100 espèces marines qui sont menacées, qui sont inscrites sur la liste rouge de l'IUCN. Alors, à des degrés différents, il euh, y a des espèces qui sont plus menacées, moins menacées que d'autres, mais qui sont quand même inscrites dans, dans cette euh, liste. Et il euh, y a beaucoup d'exemples d'espèces et d'habitats qui sont aujourd'hui euh, menacés. Et, et c'est seulement les espèces que l'on connaît, qui sont mmh. étudiées, parce qu'il y a énormément d'espèces marines. C'est
1: souvent ça, même sur le plus c'est
2: terrestres. C'est ça, il y a énormément d'espèces marines. Là, je parle surtout des des espèces, des habitats profonds que l'on ne connaît pas encore énormément, des, des, des micro-organismes qui sont finalement essentiels pour maintenir l'équilibre, pour, pour assurer le bon fonctionnement des écosystèmes. Il y a aussi beaucoup d'exemples d'espèces et d'habitats qui sont aujourd'hui menacés aussi, qui sont des, espèces que, des habitats que l'on connaît un peu moins, qui sont un peu moins étudiés, euh, je parle surtout là de, des, des habitats, des espèces, des, des fonds euh, marins, des habitats profonds, ou par exemple beaucoup de micro-organismes qui sont essentiels pour maintenir euh, l'équilibre et qui sont encore très, très peu connus, donc on ne sait pas non plus ouais. quel est leur état de, de conservation aujourd'hui. Et, euh, et donc les raisons principales pour cette euh, diminution de la biodiversité marine sont, sont, assez, sont très ouais. nombreuses. Et il euh, y a vraiment beaucoup de pression qui, qui pèse sur les océans, sur les mers à l'échelle mondiale. Et, euh, et c'est finalement quelque chose qui nous affecte à, à tous et à toutes. Hein. Euh, Au-delà de la protection même de, de, de l'environnement ou de, de, des océans en général, pour revenir à la notion de service écosystémique dont on parlait tout à l'heure, euh, bien évidemment la qualité des services que l'on va tirer de l'environnement va dépendre de, de la résilience de, de ces écosystèmes, donc la, la capacité à, à retrouver son état initial après un changement ou un, un choc, et de la protection qui est faite de cet environnement. Donc euh, forcément, un écosystème qui est dégradé, qui est en mauvaise santé, il va fournir moins de services euh, écosystémiques. Donc c'est bon, une approche assez ouais. euh, anthropocentrée, oui, euh, mais, ouais. mais, ouais. mais, mais c'est le cas, quoi. Et, euh, et donc oui, les océans ils subissent aujourd'hui euh, beaucoup de pressions de différentes natures qu'on peut regrouper euh, simplement bah, des, en deux catégories, des activités qui sont euh, d'origine humaine et tout ce qui est euh, des règlements climatiques, qui est bien sûr en très grande partie lié aussi aux activités ouais. humaines. Donc, euh, euh, cas, moi aussi j'ai ouais.
1: tendance à séparer les deux je trouve que, bon on sait très bien que le dérèglement climatique actuel <rire> l'élément perturbateur c'est l'homme, mais ouais. c'est vrai que souvent j'ai tendance à séparer les deux ouais. pour expliquer les problématiques environnementales c'est ça de, 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 Exactement.
2: Par rapport à ce ouais. et donc par rapport au, au, à tout ce qui est des règlements climatiques et les impacts que ça peut avoir sur, sur les océans on va parler par exemple de la hausse des températures il y a beaucoup d'espèces de faunes et de flore qui vont réagir différemment. Il y en a certaines qui vont s'adapter, d'autres qui vont se fragiliser ou qui vont même disparaître à tout jamais. et C'est ce qui se passe par exemple pour certains coraux, certains récifs coralliens qui blanchissent et qui finissent par mourir, par, par disparaître à cause de, de la hausse des températures. Techniquement, c'est dû à une, osse, enfin, une cause... Enfin, en gros, il y a une rupture qui se fait quand la température augmente et qui va rompre la symbiose que les coraux font avec les algues qu'ils qu abritent et dont ils se nourrissent. C'est ça qui, finalement, finit par les faire blanchir. Et euh, ça va aussi, euh, là, ces températures va aussi faire changer radicalement les routes de migration de beaucoup d'espèces euh, de poissons, même de mammifères marins, beaucoup d'espèces euh, de, qui, qui migrent d'habitude. Euh, après, par rapport à tout ce qui est dérèglement règlements climatiques, on a ici aussi l'acidification la, des océans. Donc c'est un, un sujet ouais,
1: souvent. très
2: sérieux qu'on a... ouais c'est ça. Et, euh, donc en fait, plus à cause d'une trop forte absorption, absorption pardon, de, de CO2 atmosphérique par les océans, ça va impacter directement sur tous les organismes calcaires. Comme par exemple, les mollusques, les crustacés, le phytoplancton etc., qui va finir par, euh, par perturber leur croissance. Et, euh, bah, du coup, ça
1: bouscule forcément la chaîne alimentaire.
2: Exactement. Hein. Ça. De toute façon, l'écosystème, ouais. c'est très bien fait. C'est vraiment oui, oui, oui. basé sur un équilibre parfait. Ouais. Et donc, euh, dès que tu ronds un, un petit maillon un de maillon, cette chaîne, il hein. euh, ouais. y a tout qui, tout, qui devient, euh, tout qui se perturbe. Et, euh, et après, on a bah, tout, tout ce qui est euh, les épisodes climatiques extrêmes. Ouais par rapport aux fortes houles, aux tempêtes, etc., qui vont impacter directement les écosystèmes, notamment les écosystèmes côtiers et littoraux, en accentuant l'érosion, les inondations, la submersion. Et euh, donc pour revenir aux mangroves dont je parlais tout à l'heure, qui servaient d'atténuation par rapport à ces risques côtiers, c'est quand même des, des habitats, des écosystèmes qui subissent très fortement ces, ces effets-là. Comme les herbiers aussi, mmh. par exemple, alors qu'ils sont quand même euh, très importants et, et jouent un rôle euh, crucial ouais. pour, euh, pour nous. Et, euh, et après, on a tout ce qui est activité humaine.
1: Voilà, ouais. c'est... <rire> Je pense qu'on est bien actifs ouais, sur les, on les, on les est, océans.
2: On est bien actifs sur les océans, en effet. Et euh, donc, c'est toutes les activités qui vont se faire en mer ou qui vont euh, dépendre, impacter directement la mer... Avec beaucoup de conséquences de destruction d'habitat de, de pollution, qu'elle soit accidentelle ou pas, d'impact direct, direct sur les espèces marines. Donc, il bon, y, a, y a beaucoup d'exemples, hein, mais je, je vais en prendre quelques-uns, comme par exemple la surpêche, euh, donc, à savoir qui dépend du coup de, de, la, de notre consommation aussi de, de, de poissons. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, on consomme deux fois plus de poissons qu'il y a 50 ans. La pression de la pêche et de l'aquaculture, elle est vraiment très importante à cause de cette croissance de la demande de poison. Et, euh, et à l'échelle mondiale, il y a un, un rapport de la FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation l'Agriculture, qui a paru en 2020, qui, qui dit que la production de la pêche de capture en mer... Euh, représente 80,4 millions de tonnes, ce qui est vraiment énorme. Et selon la FAO, toujours, euh, près d'un tiers des stocks de poissons euh, présents dans le globe, dans, 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 tous, les, dans tous les endroits, euh, sont victimes de la surpêche aujourd'hui. Un exemple très parlant, c'est celui du thon rouge en Méditerranée, dont le stock a diminué de 90% entre 1993 et 2016, Bon, je crois que, que la situation est en train de varier un petit peu aujourd'hui mais bon c'est quand même euh, un très très gros impact qu'ils ont subi euh, lié à la, à la surpêche et au changement climatique aussi quoi, voilà.
1: mais surtout c'est toujours une histoire toujours de, de, médi de médiatisation parce que ouais. bon, on évoque souvent la, vi la, la viande, l'élevage sur mm -hmm. la biodiversité terrestre etc., mais on néglige forcément toujours on néglige quelque chose par rapport à quelque chose d'autre ouais. du coup on néglige un peu la pêche et ses conséquences ouais.
2: c'est ça, exactement et, euh, et après, dans tout ce qui est surpêche, il y a, y a les prises accidentelles aussi, qui sont quand même euh, très importantes, les, les, des gros fileilleurs ou des gros chalutiers qui vont qui prendre tout ce qui passe par là, en ouais. fait, que ce soit des espèces ciblées ou pas, c'est très, euh, très dur à, à cibler, donc il y a énormément de, de prises accidentelles et il y en a beaucoup qui sont relâchées car... Euh, enfin, légalement ils n'ont pas le droit de les débarquer ils n'ont pas le droit de les vendre parfois c'est des espèces qui sont protégées du coup on va se retrouver avec
1: des poissons et des espèces sont tuées ça, des fois, il y a et qui beaucoup sont... de frises ouais.
2: accidentelles de dauphins ouais. par exemple dans le golfe de Gascogne ouais. il y en a énormément et, euh, et donc ça c'est un... <rire> un gros enjeu également et, euh, et en plus de juste la surpêche en termes ouais. de, de quantité il y a tout ce qui est destruction des habitats marins et ouais. surtout des habitats profonds marins à plus de 200 mètres de profondeur quoi à cause des techniques de pêche, qui en a pour certaines ouais. sont très très agressifs. Et, euh, et voilà, donc par exemple, tout ce qui est bah, les, les, euh, les chalutiers de fond, le chalut de fond, tu vois, tous ces arts ouais. traînants en fait qui vont racler tous les fonds marins, ouais. qui vont détruire des herbiers, des habitats. À l'échelle locale, ici par exemple en Bretagne, il a, y a un habitat qui est vraiment. En, qu'on retrouve beaucoup ici beaucoup plus qu'ailleurs c'est les, les bancs de merle et euh, c'est un habitat qui est exceptionnel et très peu connu je trouve et euh, il est composé d'algues calcaires rouges, il est vraiment très riche en, en, diversité, en biodiversité euh, biologique enfin en diversité biologique et euh, ils abritent beaucoup d'espèces comme des éponges, des vivales. et ils sont très fortement concernés par euh, les, les impacts de ces engins de pêche euh, traînants et euh, bon après quand, quand, cette, quand cette technique elle est pratiquée de façon raisonnable elle ne va pas provoquer leur disparition mais elle va quand même diminuer fortement le rôle qu'elles ont de nurserie, de refuge pour, pour plein d'espèces parce qu'ils vont enfouir le merle dans le sédiment justement Donc, euh, et, euh, et juste pour finir sur la pêche par contre il ne faut, faut pas non plus diaboliser la pêche qui est quelque chose qui se fait quand même assez souvent enfin pas tout, tous les types de pêche en moi moi quand je quand je parle de cette surpêche et de ses conséquences oui, pour la, la pêche biodiversité c'est ça de pêche, ouais. exactement oui, c'est vraiment les, les gros gros bateaux de pêche ouais. la grosse pêche moi je euh, la pêche elle est présente ici enfin dans, dans le monde depuis depuis toujours dans les communautés côtières et elle est quand même nécessaire aujourd'hui oui, pour nourrir une très grande partie de la population donc c'est vraiment euh, euh, la pêche industrielle et, et pas les, la pêche artisanale la ouais. petite pêche quoi <rire> Et, euh, et après, en termes d'autres types de menaces, on a par exemple l'industrie, tout ce qui est exploitation des fonds marins, donc toutes les, les industries extractives qui, extractives, pardon, qui sont à, à la recherche de combustibles fossiles, de, de ressources minérales, entre autres, représentent également une très forte pression. Et euh, en fait, comme les, les réserves de ce type de, de ce type de, de minéraux, de matériaux,
1: ouais, c'est ça. Ouais, dans les en fait, paritimes.
2: exactement. Et en fait, comme les réserves qui sont dans les eaux peu profondes ouais. sont en train de, de disparaître, quoi, logiquement, euh, c'est de cette façon elle est de plus en plus importante mmh. dans les espaces plus lointains et dans les eaux très profondes, qui sont justement les zones qui abritent une biodiversité exceptionnelle qu'on ne connaît ouais. même pas encore, donc on ne sait même pas ce qu'on est en train de, de détruire, quoi, donc.
1: Ah, en plus, là, on va, aller, euh, maintenant, on va installer aussi des éoliennes en mer, donc là, ça va
2: être Oui, il y a tout le, ça aussi, le problème, tout le côté que, ENR. que Quand
1: on finit avec une ressource, on, on en rajoute une autre. C'est ça. Aller...
2: <rire> C'est ça. Et même euh, par rapport à, à toute cette partie industrie, exploitation des fonds marins, il y a, y a aussi tout ce qui est lié au transport de, de ces hydrocarbures, au transport ouais. de, du gaz, au transport de tout ça. Il y a énormément de pollution accidentelle euh, qui sont liées à ça, des perturbations directement de la faune marine, des mammifères marins, enfin il y a tout ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et euh, voilà après il y a quoi Il y a bah, tout la ce la qui la liste est... déjà était déjà mais <rire> c'est incroyable liste, est déjà incroyable mais si on devait dire la liste ouais. entière ce serait mais il y a aussi tout ce qui est euh, lié aux activités touristiques ouais. donc euh, bah, les, le tourisme littoral qui est très très présent dans le monde et en France aussi euh, beaucoup euh, on parle de tourisme de masse, d'aménagement touristique en bord de mer euh, qui, qui favorise le, le risque côtier. Parce ouais. euh, que finalement, le risque, il est présent parce que l'homme s'est implanté euh, euh, là. C'est parce qu'il y a ça qu'il y a un risque. Donc, euh, tout, ça, tout ça en Méditerranée, par exemple, euh, même la plaisance, les bateaux de plaisance, ouais. tout ça, ouais, finalement, ça, ça représente quand même un risque de pêche ou pas. Mais par exemple, en Méditerranée, il y a une très forte problématique, en France ou dans tous les pays en Méditerranée. Il y a une très grande problématique qui est celle des bateaux qui ancrent dans les herbiers de Posidonie. Donc les bateaux qui vont jeter leur ancre alors que les herbiers de Posidonie, c'est déjà des habitats qui sont fragiles. Et donc ils vont les détruire à tout jamais alors qu'ils ouais. permettent de stocker énormément de carbone. C'est vraiment un des, ce type d'espèces qui servent d'habitat, tu vois donc, euh... Et après, bah, bien évidemment, on a tout ce qui est à la pollution.
1: Ouais, ça...
2: <rire> Donc euh, il ouais, y a la pollution euh, de manière générale, la pollution qui provient directement euh, des cours d'eau, euh, qui se jettent en mer, qui proviennent du rejet des eaux usées, des eaux qui proviennent des bateaux, même de pêche ou autre euh, aussi, et qui impactent directement les espèces marines et littorales. Et, euh, et une pollution dont on ne parle pas beaucoup je trouve c'est euh, la pollution qui est liée aux engins de pêche perdus en mer donc c'est ouais, quand même c'est euh, ouais, ça. il y a beaucoup de, bah, tout ce qui est les casiers les, les filets, les hameçons, tout ça souvent en plastique qui ouais. finissent par être perdus ou alors des fois avec les forts courants, mmh. les fortes houles des filets qui se perdent et il est trop compliqué pour les pêcheurs d'aller les ramasser et, euh, et en fait en, Méditer -par en méditerranée par exemple c'est surtout les filets de pêche qui, mmh. qui pose problème. Et en fait, ces filets de pêche qui sont perdus en mer, on les appelle les filets fantômes parce qu'ils continuent à pêcher des espèces, ouais. tu ah vois, voilà, pour, voilà. pour rien en fait. Donc il y a énormément de mammifères, d'oiseaux qui se retrouvent coincés dans les filets et qui finissent ça, pas, non, enfin,
1: ouais. enfin, moi, en tout cas, j'entends assez rarement. Ben C'est ça.
2: Ouais. Donc ouais, les, les, la problématique des filets fantômes, elle est quand même euh, très présente, euh, très présente aujourd'hui. Donc euh, et, euh, et après voilà, on a. Tout ce qui est pollution plastique, mais il me semble ouais. qu'on va en parler un petit peu mieux.
1: Oh on s'était dit que c'était quand même un sujet que, qui serait cool, bon cool c'est pas vraiment le mot, mais bon, cool, à, cool à évoquer ensemble parce que en c'est un sujet qui ouais. est très médiatisé et je pense que c'est pas pour rien. Euh, je te propose qu'on fasse une toute petite pause musique mm -hmm. et on se retrouve juste après avec un petit extrait vidéo. Ça marche. Allez à de suite. <rire> <chez
3: vous. musique> Writers and critics who prophesy with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming was the loser now. Well,
1: Nous revoilà sur Radio Alonce Plus et Rage euh, avec Heider sur le sujet de la biodiversité marine. Donc là, on est hors du studio, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc euh, voilà, j'espère que, en tout cas pour les auditeurs, la, la qualité est au rendez-vous. Je vais vous faire écouter un petit extrait vidéo sur euh, le sujet donc, du, du plastique hein, qu'on allait évoquer ensemble juste avant la, la pause musique. Et on se retrouve juste après. D'après un rapport du WWF, si la mer Méditerranée ne représente qu'1% des eaux mondiales, on y trouve 7% des microplastiques totaux des mers et océans. Un microplastique mesure moins de 5 mm et est invisible à l'œil nu. Ces petites particules, fruits de la désintégration des bouteilles, briquets et autres déchets, irradient les océans et finissent dans nos assiettes. 18% des thons et espadons que nous consommons ont ainsi des microplastiques dans leurs estomacs que dire des coquillages, très prisés des français. Un consommateur moyen pourrait ingérer jusqu'à 11 000 morceaux de microplastique par an, rien qu'avec des moules ou des huîtres. Difficile pourtant d'en mesurer l'impact, ces particules sont tellement infimes que la recherche sur le sujet est encore très limitée. Voilà, donc pour, pour cet extrait vidéo hein, qui, qui montre donc la, la problématique du, du plastique, est-ce que tu peux me parler un peu de cet enjeu
2: Oui, bien sûr <rire> bon, comme, comme on l'entend euh, dans, dans cet extrait de vidéo que tu viens de mettre, euh, la pollution plastique, c'est vraiment un, un gros enjeu euh, aujourd'hui pour les mers et les océans euh, à travers le, le monde. En fait, le plastique, c'est un matériel qu'on utilise encore énormément aujourd'hui. Et, euh, et ce, depuis les années 1950 environ, même s'il est apparu quand même plus tôt. C'est vraiment à partir de cette date-là qu'on a commencé à l'utiliser. Et, euh, et en fait on estime que depuis les années 50 seulement il y a plus de 8 milliards de tonnes de produits en plastique qui ont été fabriqués dans le monde et ce en seulement 20 ans, en l'espèce de, de 20 ans on a
1: mis légèrement l'accélérateur.
2: Voilà, un petit, petit accélérateur et, euh, et en fait c'est surtout les, les plastiques à usage unique qui ont été beaucoup produits dans les dernières années et c'est justement ces plastiques qui sont problématiques parce qu'en soi alors, en soi le plastique c'est un matériel ça a été une, une découverte assez innovante qui permettait de créer beaucoup d'objets beaucoup de contenants qui pouvaient être réutilisés mais euh, mais ces plastiques à visage unique qui sont problématiques qui se sont développés comme les, les couverts, les gobelets les cotons-tiges, les, les sacs plastiques hein. tout ça qu'on qu va, qu va utiliser quelques minutes ou quelques heures et qui vont être jetés euh, à tout jamais et en fait le problème de ça c'est qu'il est présent dans, dans tous les pays du monde, c'est vraiment le traitement du déchet qui vient ouais. ensuite, qui dans beaucoup de cas, il n'est pas du tout efficace, pas du tout à la hauteur de, de ce qu'il faudrait que ce soit, et dans la plupart des cas, ils se retrouvent ensuite bah, dans les océans, dans les mers, et ils vont devenir très dangereux pour beaucoup d'espèces, beaucoup d'habitats, ils vont on peut, on peut les blesser, les intoxiquer, les, les étouffer, euh, ouais. etc. <rire> Donc, ouais, c'est pas, euh, ouais, pas du tout gay, c'est c'est même, euh, même un énorme fléau aujourd'hui et euh, qui représentent vraiment une menace pour la biodiversité marine, en particulier. Et euh, il faut savoir que 80% des déchets qui se retrouvent en mer ou dans les plages, ils proviennent de l'intérieur des terres. Donc c'est des, des déchets qui ont été transportés par les cours d'eau et qui finissent dans l'océan. Et les 20% restants proviendraient d'autres sources, essentiellement des de, de différentes activités maritimes, dont la pêche, les activités de plaisance, etc. Et en fait, une fois qu'ils sont en mer... Plus ils restent en mer longtemps et plus ils vont se dégrader et vont finir par se décomposer pour euh, devenir des microplastiques. Les microplastiques, c'est. Euh, ils vont finir ensuite par devenir des nanoplastiques mmh. encore. Euh... En fait, les microplastiques, c'est des plastiques de taille inférieure à 5 mm et les nanoplastiques, c'est encore plus petit, c'est inférieur à 0,001 mm. Mmh. Mais ils sont toujours présents, ils sont juste invisibles à l'œil nu. C'est ça, en fait, le problème, le problème de tout ça. Et, euh, et le gros souci, oui, pardon, c'est que le plastique, c'est un vrai cocktail molotov d'éléments chimiques pour la production du plastique. Mais c'est euh, une bonne métaphore. C'est ouais. ça. <rire> un bon cocktail d'éléments chimiques qui vont rejeter, finalement, des substances qui sont complètement nuisibles pour la biodiversité marine. Et euh, bon, je crois qu'il n'y a pas encore beaucoup d'études direct sur ce sujet là mais je peux citer une étude qui a été faite par le LEMAR qui est un institut de recherche qui est ici à Pouzanné à l'université de Bretagne occidentale une étude qui a été faite en 2016 je crois euh, sur certaines huîtres sur, euh, en fait ils ont, ils ont démontré que l'exposition de certaines huîtres à des microplastiques en polystyrène essentiellement ont impacté fortement leur capacité reproductive et leur capacité de croissance. Donc c'est des risques qui existent. Et, euh, et pour revenir à ce, ce dont je parlais, dont je disais que les plastiques finissent par se dégrader et se décomposer, ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent. Ils sont toujours présents, ils sont juste euh, imperceptibles à l'œil nu. Et en fait, euh, bon, enfin, éventuellement, ils finissent par disparaître euh, au bout de, de beaucoup de temps dans certains habitats, habitats profonds, parce qu'ils se font décomposer par certains micro-organismes. Mais sinon... C'est jamais assez par rapport à tout ce qu'on produit et oui. tout ce qui reste quand même dans l'océan. Et, euh, et c'est là que c'est très difficile à gérer, en fait, cette pollution euh, aussi petite. Parce que bon, les macro-déchets, les méso-déchets ma qu'on peut voir, nous, à, à l'œil nu, c'est logiquement, c'est plus simple à prendre en charge, plus simple à gérer, à recycler, etc. Mais une fois qu'ils se dégradent, qu'ils deviennent très petits, c'est une pollution très. Enfin, cette pollution qui est diffuse, finalement, elle est très, très difficile à prendre ouais. en main. Comment tu, tu veux ramasser tous ces. C'est mieux déchets ouais, c'est ça Oui, complètement.
1: C'est ça. Mais y a, en fait, il y, y, y a beaucoup de, de startups qui essaient de, de faire des innovations par rapport à ça.
2: Bien sûr, il y a, y a ouais. énormément d'initiatives qui se font aujourd'hui, mais n'empêche oui. que ça reste quand même très difficile à gérer euh, encore. Et, et en fait, après, ce, ce qu'on entend, bon, qu a entendu dans la vidéo, quand, quand il dit que finalement le plastique se retrouve dans nos assiettes, c'est exactement le cas, en fait. C'est ce qu'on appelle la bioaccumulation par le biais d'espèces qui vont, sans le vouloir, consommer justement ces, ces petites particules de nanoplastique qui vont suivre la chaîne alimentaire, la chaîne ouais. trophique, jusqu'à être pêchées et jusqu'à se retrouver dans les assiettes des consommateurs. Donc... Euh c'est pour un... ça qu'on est en
1: train de prendre le, le, le problème euh, au sérieux parce que de toute façon vu qu'on est directement est impacté à chaque fois attends, ouais. il faut <rire> à chaque fois qu'on soit directement impacté par. Euh, dès qu'il y a le... un risque ouais. pour
2: la santé humaine ouais. c'est sûr que après, je, oui, répète, oui. Y a, je crois qu'il n'y a pas, pas non plus énormément d'études sur ça je crois qu'il y a une étude qui est sortie il n'y a, a pas très longtemps euh, il y a un mois à peine euh, sur le fait qu'il y avait de la présence de microplastiques dans le sang oui. humain donc voilà c'est quand même euh, un risque un risque à prendre en compte et, euh, et un risque aussi dont on n'entend pas beaucoup parler euh, par rapport à la problématique du plastique mais que je trouve très intéressant à prendre en compte c'est le transport d'espèces invasives à travers le plastique donc en fait c'est des micro-organismes qui vont se fixer dans ces petits morceaux de plastique qui vont avec les courants finir Ça... par voyager à travers le monde des milliers incroyable. de kilomètres et qui vont finir par arriver dans des écosystèmes qui sont complètement mmh. différents de ceux dont ils proviennent à la base en fait du coup euh, ça suppose une menace pour, pour l'équilibre, pour la santé de ces, de ces écosystèmes et représente des espèces vraiment invasives. Et, euh, et voilà, après, enfin, aujourd'hui, la, la prise de conscience sur cette problématique, elle est quand même de plus en plus forte. On entend de plus en plus parler du plastique. Il y a beaucoup d'initiatives et de choses qui sont, qui sont faites aujourd'hui pour éviter pour contre ce fléau, que ce soit en France ou dans le monde en général. Et, euh, et il y a quelque chose qui donne un peu d'espoir c'est il y a quelques mois, à Nairobi, s'est tenu. Euh, une, une assemblée des Nations Unies pour parler justement de cette problématique et il y a un accord international qui a été voté qui est juridiquement contraignant et qui a été voté pour mettre fin à la production de plastique à usage unique d'ici 2024, donc c'est quand même une sacrée avancée ah, dans, déjà, dans qui... tous les
1: cas je pense que la meilleure solution ça reste de ne pas l'utiliser c'est ça, final, euh, c
2: est c est, donc faut, il ouais. faut prendre le problème à la source, il faut arrêter mmh. de le produire pour ne pas donc au moins c'est cette problématique des, des plastiques à usage unique et il y a un peu d'espoir même s'il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à faire encore.
1: Bon ben ça fait plus de 30 minutes ensemble qu'on qu fait un constat qui est quand même assez alarmant euh, concernant la biodiversité marine donc là tu as commencé un peu à, à l'évoquer, il y a quand même des solutions, euh, qu'est-ce qu'on fait actuellement pour protéger notre biodiversité
2: Alors aujourd'hui il, il y a un certain nombre d'outils et de dispositifs réglementaires notamment, qui sont mis en place à l'échelle mondiale, européenne, ou même nationale, locale, toutes les échelles, quoi, pour protéger la biodiversité marine. Et il y en a de plus en plus depuis les dernières années. Et, euh, et en fait, euh, la gestion de la biodiversité marine, moi je trouve que c'est enfin, assez complexe, parce qu'il faut prendre en compte déjà beaucoup de paramètres. Et par rapport à, à la gestion des écosystèmes terrestres, il y a tout cet aspect du pas visible, en fait. Tout cet aspect ouais. de, de sous-marin, ça se passe sous l'eau, on ne le voit pas directement. Donc, euh, contrairement voilà, à la biodiversité terrestre, donc ça rend la gestion encore plus difficile pour, pour prendre en main.
1: Comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une grande partie des océans qu'on ne connaît pas. En plus, sans parler, il ouais. y a des conséquences qu'on a du mal à identifier. Exactement. Donc, forcément, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué de, de quadriller, on va dire, les, les, la ça. réglementation... Euh par rapport à la réglementation terrestre. Ouais. Et c'est que récemment, j'ai interviewé quelqu'un sur la biodiversité du sol, et c'est que c'est euh, un peu si pareil que l'océan mmh. au final, parce que c'est ça ce côté un peu impalpable et invisible. Invisible ouais.
2: pour, pour les gens, quoi. Mmh. Donc ouais tout à fait, c'est ça qui rend en fait la chose encore plus complexe. Mais, euh, mais bon, malgré ça, il y a quand même euh, plusieurs, plusieurs exemples d'outils et de dispositifs, comme par exemple euh, les aires marines protégées. Les aires marines protégées qui servent à, bah, à protéger la biodiversité marine à l'intérieur des, des zones qui sont sous leur juridiction, donc d'un périmètre, et qui mettent en place une gestion plutôt intégrée. Et en fait, elles ont été créées pour répondre aux objectifs nationaux et européens pour la protection des milieux marins. Et il y a différents types d'aires marines protégées, avec des caractéristiques différentes, comme par exemple les, les parcs naturels marins, il y en a 8 en France au total, dont notamment le, le parc national marin de la mer d'Iroise ici localement, qui en plus c'était le tout premier qui a été créé en France.
1: Ah, c'est pas ça. Beaucoup de choses ici. <rire> <Ouais.
2: rire> c'est vraiment une région de, de mer quoi. Et euh, après il y a les parcs nationaux comme mmh. le parc des Calanques qui est très connu, le parc de Port-Cros, il y a les parcs naturels aussi. Le parc naturel de par exemple celui de la mer de Corail en Nouvelle-Calédonie mmh. qui est vraiment énorme en superficie et euh, qui représente à lui tout seul euh, 3 cinquièmes des aires marines protégées françaises. donc euh, Et en France, en fait, euh, la, la plupart de ces aires marines protégées sont multi-usages, c'est-à-dire que ce sont des zones où les activités maritimes sont autorisées, mmh. le tourisme, la pêche, tout ça, mais qui sont réglementées. Et il euh, y a même certaines zones de ces aires marines protégées qui sont dites de non-prélèvement, là où la pêche est totalement interdite. Mais... Euh, mais euh, par exemple, en France, il y a près de 32% de la zone économique exclusive qui est recouverte par des aires marines protégées. Mmh. Mais par contre, il y a seulement 2% ou même moins de 2% qui représentent des réserves intégrales ou des zones de protection fortes. Ah oui. Et, euh, ouais. <rire> Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est des, des zones où toutes les activités, ou en tout cas les activités qui posent qui peuvent vraiment causer un, un vrai impact à la biodiversité sont interdites mmh. les mouillages, la pêche, tout ça euh, certains, certains engins de pêche notamment et donc euh, bien sûr euh, l'efficacité de ce dispositif d'air marine protégée, il va dépendre du niveau de protection qui va être appliqué donc euh, voilà s'il n'y a que 2% qui est vraiment en, en, en protection forte c'est quand même pas beaucoup et les chiffres à l'échelle européenne ou mondiale c'est c'est vraiment ouais. similaire. Et euh, après, en termes d'autres types de dispositifs, il y a le réseau Natura 2000. Tu as peut-être déjà entendu oui, parler, sûr, ouais. euh, voilà, où il y a autant au ben, niveau terrestre. Voilà. Ouais, ça. Je pense
1: qu'on entend souvent parler pour la protection ouais. de la, de la, des mammifères ou des choses comme ouais,
2: ça. Et, et du coup, ça existe
1: aussi euh, en mer.
2: Oui, exactement. Et en fait, c'est voilà, un outil européen pour la protection de la biodiversité marine et terrestre. Et euh, en fait, c'est un ensemble de sites qui sont à fort intérêt écologique ou qui ont pour objectif, en fait, d'être gérés de façon durable et de préserver la biodiversité euh, qui, qui se trouve bah, à l'intérieur. Et euh, en Europe, par exemple, le réseau Natura 2000, il représente 6% de la ZEE, mmh. de la zone économique exclusive. Donc, ce n'est pas non plus énorme. Ah, tu <rire> veux, ouais. vrai, et en France, c'est près de 11% de la ZEE métropolitaine seulement. Okay. Euh, c'est toujours pas énorme. <rire> et, euh, et en fait, voilà, à l'intérieur de, de ces sites, euh, la caractéristique, c'est un peu qu'ils prennent en compte les activités humaines et les projets euh, d'origine humaine. Et en fait, c'est autorisé, mais soumis à des conditions et à des études quand même assez, assez approfondies. Et ce qui caractérise aussi ces sites, c'est qu'ils prennent vraiment en compte l'ensemble des acteurs du territoire, l'ensemble des, des parties prenantes, des élus locaux, des ONG, des structures, etc., pour la gestion de ces sites, à travers de ces charges. Donc c'est vraiment un des principaux outils qui est utilisé okay. en Europe pour ça. Et après, euh, je voulais aussi parler... Bon, il y a énormément de dispositifs, on ne peut pas tous les citer. Ouais, mais, c
1: est, c est, on a quand même quelques minutes devant nous, donc je te laisse un peu... Euh, J'ai encore mais je un voulais, peu le temps de les ouais,
2: C'est ça. Mais je voulais aussi parler de, des, nombreux, des nombreuses initiatives mmh. déjà des ONG et des nombreux projets de recherche qui se créent tout le temps à toutes les échelles pour faire justement avancer la science euh, dans le but de mieux connaître la biodiversité et donc de mieux la, la préserver, de mieux la protéger. Et donc voilà, ces projets, ils ont finalement pour vocation de contribuer à tout ça et de servir d'appui aux décideurs, aux décideuses euh, locaux ou nationaux pour mettre en place des mesures qui soient appropriées à cette biodiversité qui est euh, en danger. Et, euh, et voilà donc par exemple juste à, à l'échelle de la France il y a le, en parlant justement vu qu'on parle d'habitat marin il y a le projet Life Mara, qui est porté par l'OFB l'Office français de biodiversité qui, qui vise pardon, à mettre en œuvre bah, la, la problématique euh, la directive Habitat qui est celle qui est à l'origine du, du réseau Natura 2000 ouais. Habitat et oiseaux et, euh, et c'est vraiment un des plus gros projets euh, nationaux euh, avec euh, beaucoup, beaucoup d'investissements pour justement protéger les habitats marins. Donc, je pense que c'est ce type de projet aussi qui contribue à, à faire avancer les choses. Et, euh, et à des échelles un peu plus, un peu plus restreintes, enfin, quoi que, euh, y a le, en Méditerranée, par exemple, il <rire> y a le, le réseau de, de, un réseau de protection des herbiers de Posidonie ouais. dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle le Mediterranean Posidonia Network qui s'est créé il y a deux ans, et dans lequel j'ai d'ailleurs eu la chance de, de travailler bah, il y a deux ans, justement, quand j'étais en stage à l'Office français de biodiversité sur le projet Live Mara dont je viens de parler. Et en fait, c'est une super initiative, moi, je trouve, parce que c'est un réseau d'acteurs européens de plein de natures différentes, que ce soit des ONG, des autorités, des scientifiques, des agents de, de port, quoi que, etc., et en fait euh, il, il vise à protéger les herbiers de Posidonie en Méditerranée qui sont menacés comme on a dit par l'ancrage ouais. et tout ça en ressemblant beaucoup d'acteurs et en sensibilisant le public et surtout en essayant d'harmoniser les réglementations à, à l'échelle méditerranéenne ouais. entre les différents pays, c'est c'est une grande difficulté, ça, sur la, ça en fait. la diplomatie. Et, <rire> et c'est surtout à l'échelle de la Méditerranée <rire> qui est quand même un, un bassin, pour ainsi dire, tu vois, du, rempli a, de beaucoup de pays beaucoup différents. De pays. Ah, exactement. Parce que finalement, enfin, euh, le but c'est que tous. Ouais. Ouais, c'est ça qui est compliqué. le but c'est que tous les pays, ils aillent dans le même sens quand on parle de protéger des espèces. Essayez de trouver des réglementations pareilles, parce que, enfin finalement, les... contrairement peut-être un peu différemment des habitats terrestres les habitats marins, ils n'entendent vraiment pas de frontières ouais. c'est-à-dire que s'il euh, si y a un pays qui met en place des mesures de protection et que quelques kilomètres plus loin de l'autre côté de la frontière, il y a de très fortes pressions eh ben, ça ne va, ça va, ça va pas être du tout efficace oui, voilà. et ils vont subir, euh, subir tout ça quoi. <rire> et
1: euh, j'ai envie quand même qu'on évoque euh, là, dont, donc, depuis tout à l'heure on. Quand même, on... Déjà, je te remercie parce que je sais que c'est assez compliqué quand même de, de vulgariser cet, en, cet enjeu-là. Là, tu m'as parlé en fait de tous les acteurs qui s'impliquent mmh. euh, euh, au quotidien donc, euh, pour essayer d'arranger les choses. Euh, J'aimerais cette fois un peu avoir ton avis. Euh, pour toi, euh, quelles doivent être les actions prioritaires en matière de protection de la biodiversité
2: c'est un, un peu dur de répondre à cette question.
1: Oui, je doute. Je doute. <rire>
2: Mais euh, pff, bah pour moi, en fait, les, les actions prioritaires, c'est ça. C'est par exemple ce que je viens de dire, harmoniser vraiment les réglementations mmh. euh, à des échelles plus grandes que la nationale. Euh, tu vois, que l'on prenne en compte vraiment l'ensemble des paramètres pour assurer une gestion beaucoup plus euh, efficace. Et même par rapport aux aires marines protégées, commencer à vraiment établir des, des zones de protection fortes dans, dans les parties au moins les plus sensibles qui méritent vraiment cette protection et c'est souvent compliqué en fait d'interdire de, des activités comme la pêche ou autre dans, dans certaines zones parce que quelque chose qui revient souvent, c'est finalement que oui, la, la mer est à tous. Ouais. Et, et c'est ouais, vrai, vrai. Mais, mais je pense qu'il faut vraiment essayer de travailler pour protéger la biodiversité tout en intégrant le côté social qui, ouais. à mon avis, il est vraiment essentiel pour que les choses fonctionnent et ne, arrêter de discerner protection de l'environnement et protection des aspects sociaux qui sont tout aussi importants et qui finalement, enfin, ça, ça revient à la même chose. Quoi. Je
1: pense que ça permettra peut-être de faire beaucoup plus accepter certains logis d'action qu'on peut réaliser. Mmh. Euh, il nous reste 2-3 minutes pour clôturer un peu le sujet du jour. Et du coup, j'aimerais quand même qu'on revienne vite fait sur ton métier. Mmh. Euh, tu me disais que tu travaillais donc à l'UMR Amur au sein mmh. du programme... Euh, Interreg si je prononce bien <rire> peut-être hein, je ne suis, suis pas très bon sur un projet donc qui s'appelle FishIntel. Euh, est-ce que tu peux m'en parler
2: euh, Oui donc en fait euh, c'est le, le projet FishIntel sur lequel je travaille qui est financé par Interreg donc par l'Europe qui finance ce type de projet euh, euh, interna... enfin, européen avec plusieurs pays et donc le projet FishIntel, c'est 12 partenaires de, du Royaume-Uni de France et de Belgique et euh, au sein de ce projet, on cherche à identifier les habitats qui sont utilisés par certaines espèces d'intérêt commercial pour la pêche. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a le bar, la langouste rouge, le lieu jaune et le thon rouge dans la région de la Manche, donc des deux côtés de la Manche. Et, euh, et en fait, pour faire ça, l'objectif du projet est d'utiliser un système de suivi des, des poissons par télémétrie acoustique pour suivre le mouvement de ces poissons qui, qui seront marqués au préalable, mais aussi pour identifier quels sont les habitats et comment, les utilisent, comment ils les utilisent. Et, euh, et donc à travers ce projet aussi, l'objectif c'est de fournir des données pour essayer de, de mettre en œuvre des plans de gestion écosystémique des pêches. Donc la gestion écosystémique c'est le fait juste de prendre en compte l'ensemble des éléments de l'environnement et toutes les interactions entre les différentes espèces, plutôt que de se focaliser sur une gestion espèce par espèce, qui est ce qui se fait le, le plus souvent. Donc, en fait, pour, pour assurer une pêche plus dura, durable, pardon, pour évaluer l'impact de la pêche, et les autres activités humaines, okay. tout ça. Et en gros, moi, mon, mon rôle dans, dans le projet, moi, je suis sur la partie qui est Écosystème, gouvernance et société. Donc dans la partie écosystème, là, en ce moment en plus, je suis en train de faire une cartographie à l'échelle de la Manche française de tout ce qui est des habitats marins et des services écosystémiques qui sont tirés de ces, ces habitats marins en intégrant justement les données qu'on aura plus tard de télémétrie acoustique. Je travaille aussi sur la partie gouvernance, donc la gouvernance à l'échelle de la Manche justement pour essayer de cibler les, les acteurs clés pour mmh. la proposition ben, de, de mettre en place des plans de gestion écosystémique. Donc là, je fais une cartographie de tout ce système de gouvernance. Et la partie société, qui, qui est euh, par rapport à... En fait, on va, on va rencontrer des pêcheurs récréatifs et professionnels du coin. Okay. Et on va aller discuter avec eux et collecter un peu leurs euh, leur témoignages, euh, leurs connaissances écologiques qui sont énormes, parce qu'ils ont vraiment une vision... Euh, très, très particulière vu que c'est quand même leur, leur activité de tous les jours et ils ont vraiment beaucoup de connaissances très riches en termes d'écologie et en termes de, de, des espèces qui suivent, du coup on les utilise pour ensuite euh, aider euh, à mettre en place le réseau de, de télémétrie acoustique et je travaille avec euh, euh, une équipe euh, remplie de femmes euh, qui sont toutes euh, aussi géniales les unes que les autres
1: <rire> ok bon, une, euh, franchement c'était <rire> parfait pour euh, conclure cette belle interview hein, sur, <rire> sur le sujet de la biodiversité marine et puisque tu évoquais un peu les, les pêcheurs c'est vrai mm -hmm. qu'on euh, a, on a besoin aussi d'eux pour mieux appréhender certains enjeux comme on a besoin parfois des, des chasseurs même si on est critique ouais. euh, pour, et des fois c'est complètement légitime Exactement. mais on a, voilà, il ne faut pas négliger il y a, leur, y en a leur connaissance des,
2: il y en a beaucoup des pêcheurs qui sont pour justement la mise en place de mesures de, de gestion et de, et de choses qui fassent protéger les espèces qui pêchent parce qu'ils veulent pouvoir continuer à pêcher. Mmh. Euh, ils aimeraient peut-être que leurs enfants pêchent aussi, enfin que les générations futures en tout cas pêchent. Donc il y en a beaucoup qui sont vraiment, qui jouent le jeu et qui discutent avec nous et qui nous, nous, nous donnent beaucoup d'informations. Donc c'est chouette.
1: Merci beaucoup Eda.
2: <rire> bah, merci beaucoup à toi.
1: <rire> on va faire une dernière petite pause musique et on se retrouve juste après pour les questions personnelles. à de suite. Très bien. <rire> sur Radio Alliance Plus et Rage avec Aider, donc pour les dernières questions, les questions personnelles euh, la première est-ce que tu te sens anxieuse face aux enjeux environnementaux et climatiques actuels
2: Alors j'ai toujours été quand même assez anxieuse par rapport à, aux questions environnementales en plus j'ai quand même pris conscience de tout ça assez jeune et euh, je, en fait je, je viens de la Côte Basque du coup j'ai vraiment toujours vécu dans cette zone qui est nichée quand même entre la mer et la montagne donc ça joue aussi je pense et euh, moi quand j'étais petite je, je voyais que le côté vraiment catastrophique de tout ce que les humains font aux animaux et à la planète en général et, et aujourd'hui c'est quelque chose qui est toujours présent à moi inévitablement j'ai quand même décidé de, de mener ma carrière dans ce secteur et d'essayer de, d'apprendre de, un peu plus chaque jour donc euh, mais, euh, mais voilà aujourd'hui je, je vois quand même que les choses commencent à bouger donc il y a de plus en plus de choses qui se font et même si c'est pas aussi vite qu'il le faudrait et qu'il faut encore faire quand même beaucoup de choses il faut beaucoup lutter contre les gros lobbies et secouer un petit peu même beaucoup ouais. nos politiciens, énormément. nos politiciennes bah, le fait de voir que beaucoup de personnes se mobilisent autour du monde et que beaucoup sont très jeunes aussi franchement ça, ça, ça donne quand même un peu d'espoir de voir tous ces gens qui ont quand même beaucoup conscience des injustices qui se font c'est c'est plutôt cool. Bah c'est
1: vrai que dans les manifs, on voit principalement des jeunes. Donc ouais, c'est assez, assez enthousiasmant. Euh, si on parle mobilisation, si on parle engagement, est-ce que toi tu as, par exemple, lancé des choses, donc des habitudes écologiques dans ton quotidien
2: euh, J'ai toujours essayé d'avoir quand même, des, de faire attention surtout à, à ce que j'achète. Et je me renseigne le plus possible sur d'où ça vient, comment ça a été produit et tout ça. Et j'ai arrêté de consommer pas mal de produits de certaines marques en tout cas quand je me suis rendu compte de, de la catastrophe environnementale que, que, que ça représentait mmh. en fait tout, toutes ces marques et, euh, et le plastique aussi c'est vraiment une des, une des règles d'or ne jamais acheter un produit qui est emballé dans du plastique qu'on va pas pouvoir utiliser plus mmh. tard ou alors vraiment quand j'en achète c'est euh, bah, par exemple dans les trucs anti-gaspi, des trucs ouais. comme ça qui sont déjà dans du plastique mais bon qui vont être jetés mais, mais sinon c'est vraiment la, la règle d'or parce que en fait, enfin, moi j'estime qu'on a toujours le choix. Enfin, en tout cas, nous on a le choix. Je, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais nous on a vraiment le choix et la chance de pouvoir choisir les produits qu'on consomme. Et euh, donc je trouve qu'on doit le faire de manière responsable. C'est un peu une obligation quand on a cette chance. Et, euh, et pareil pour la viande. Enfin, je, je veux pas dire que je suis végétarienne parce que je consomme de la viande et du poisson de temps en temps, même si c'est vraiment pas très souvent. mais quand je le fais, j'essaye au maximum d'acheter de la viande produite localement, euh, essayer de, de faire en sorte que ce soit produit dans des bonnes conditions. Et euh, pareil pour le poisson, je vais chez le poissonnier, chez la poissonnière, et je ouais, demande, j'y discute. Ah ben voilà, C'est que toi, <rire> voilà. là,
1: forcément, je pense que ça doit... Voilà. Ton, ton boulot doit un peu influencer tes, tes choix en matière de poisson. C'est ça. <rire> euh, Est-ce que tu as une œuvre à conseiller, donc ça peut être sur l'environnement ou en général ou...
2: Mmh, en Alors, j'ai eu du mal à trouver euh, voilà. quelque chose en fait parce que... J'ai choisi une qui n'a, pour le coup, rien à voir avec l'environnement ou la voilà. biodiversité marine.
1: Tu as le droit, tu as le droit.
2: <rire> mais c'est un livre que, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sorcière de Mona Cholet, La puissance invaincue des femmes. <rire> Et en fait, c'est un livre qui parle de sorcières, enfin, qui parle pas, pas de sorcières à proprement parler, mais plutôt des sorcières modernes, des, des femmes d'aujourd'hui, qui sont jugés constamment, mis à mal un peu euh, pour faire référence aux sorcières et, euh, et c'est un sujet qui est très proche malheureusement de la réalité okay. de beaucoup de femmes aujourd'hui et, euh, et en fait c'est comme une comparaison, un rapprochement avec l'histoire ancienne des sorcières et du monde aujourd'hui dans, les, dans lesquels les femmes sont représentées et franchement il est super je le conseille beaucoup pour tous les, toutes les personnes à qui s'intéresse un peu le, le sujet du féminisme. Il est très bien écrit et moi, il m'a fait ouvrir les yeux sur plein de sujets que je ne soupçonnais pas du tout. Quoi.
1: Bon, bah, Donc, euh... <rire> je retiens. Euh, Est-ce que tu as une personnalité publique qui t'inspire
2: Alors, ça aussi, j'ai eu un peu de, de mal à. <rire> Celle-là, elle, elle,
1: donne, elle donne des têtes à des de tête à... ouais. invités.
2: Ouais, j'ai un peu du mal à choisir en fait une seule personne parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de, de personnes qui sont admirables et non pas seulement par rapport à l'environnement mais de façon générale par rapport à d'autres sujets qui m'intéressent tout autant qui sont tout aussi importants pour moi et euh... mais du coup j'ai choisi enfin je sais pas si c'est tant que ça une personnalité publique parce qu'elle est vraiment pas très connue mais elle s'appelle Severne Suzuki ouais. et en fait c'est une écologue et écrivaine canadienne et militante environnementaliste environnementale pardon et, euh, et à mon sens, c'était un, un peu la première Greta Thunberg, entre guillemets. Parce qu'en fait, elle avait fait un discours aux Nations Unies pendant le sommet de Rio de 92, sommet très important, alors qu'elle n'avait que 13 ou 14 ans, je pense. Enfin, elle était vraiment très jeune pour parler du changement climatique et alerter sur l'urgence qu'il y avait déjà il y a 30 ans. Et, euh, et en fait, je la trouve vraiment inspirante parce que je me dis qu'elle avait seulement 13 ans et, euh, et du coup à l'époque elle avait créé une petite association avec des camarades de classe, elle a réussi à aller, euh, à aller parler devant tous les dirigeants dirigeantes du monde sur un sujet qui commençait à peine à être vraiment abordé et, euh, et aujourd'hui elle continue, elle travaille aussi beaucoup sur la transmission de la culture autochtone au Canada, enfin... Bref, Je la suis depuis, depuis que je suis vraiment petite, enfin, depuis que j'ai 12 ou 13 ans. Et je me rappelle qu'à l'époque, euh, j'avais écouté son discours tellement de fois que je le connaissais par cœur. Et, <rire> et je pense qu'elle a, qu a vraiment, pour le coup, joué un rôle, euh, un rôle quand j'étais plus jeune pour faire euh, ce que je fais aujourd'hui et ce que j'ai décidé euh, dans ma carrière et dans ma vie en général. Quoi. Je
1: pense que je vais écouter ce discours en rentrant. Oh, ouais. <rire> <rire> Ça donne plutôt, plutôt envie. Euh, tu t'informes tu sur quels médias en général euh,
2: J'essaye de diversifier au maximum. Euh, les médias que je regarde et pour avoir un peu, enfin, plusieurs angles différents et, et j'essaie quand même de suivre euh, euh, surtout des médias indépendants
0: mmh.
3: donc
2: euh, je sais pas le, le Vent Se Lève, Mediapart, Simone ouais. Reporter un peu tout ça et Arte aussi <rire>
1: Ok, et enfin, donc dernière question, donc toi, ça, va, ça, pourrait, concerner, euh, ça pourrait concerner deux pays, hein. ça pourrait <rire> concerner l'Espagne et la France, ma dernière <rire> question, j'ai eu la même problématique avec un invité italien, euh, si tu devais donner un conseil donc, sur un sujet environnemental à un bon, autre président ou bien donc, au gouvernement espagnol, ou en ouais. tout cas, je te, laisse, euh, je te laisse choisir, ou les deux, lequel ce serait
2: mmh, Alors, moi, je pense que tout d'abord, je lui dirais de... Je lui dirais pardon, de commencer à tenir euh, ses promesses électorales sur l'environnement, que ce soit marin ou terrestre hein, de, de façon générale, et, euh, et d'arrêter un peu de plaire au lobby des multinationales, de la pêche industrielle, euh, au détriment de la biodiversité, tout simplement. En fait, il y, y a beaucoup de sujets qui sont importants, hein, mais que j'aurais envie d'en parler, mais pour, pour faire référence pardon, à, à un amendement qui a été voté il y a quelques jours à peine, je crois que c'était vraiment avant-hier ou il y a 3-4 jours euh, par l'Union Européenne au Parlement Européen, euh, pour interdire les méthodes de pêche destructrices comme le chalut de fond par exemple dans les aires marines protégées et pour lequel le gouvernement français a voté contre, c'est-à-dire que ouais. euh, l'amendement qui a été voté par le gouvernement français et que ces techniques de pêche euh, très dangereuses soient interdites à l'intérieur de certaines parties des aires marines protégées et encore à, à l'intérieur de celles qui sont le plus à risque et qui sont techniquement déjà protégées et, euh, et en fait ça empêche de prendre en compte l'ensemble des aires marines protégées européennes qui méritent vraiment de plus de protection mmh. donc je dirais tout simplement bah, d'arrêter de, de, de faire semblant qu'aux yeux du monde la France ou même ça s'applique aussi pour l'Espagne oh, mais de faire semblant que c'est un pays engagé pour l'environnement, mais de plutôt bah, mettre en place des vraies mesures des mesures concrètes ouais. euh, des actions et d'écouter les scientifiques et d'écouter euh, la population qui, qui demande ça. Quoi.
1: Surtout que c'est très intéressant puisque, puisque notre président parlait de planification écologique et, et en parallèle, ouais. il <rire> s'est passé cette, cette petite anecdote qui ne va pas faire du bien du tout à... À nos aires maritimes. Euh, merci, beaucoup, bah, merci beaucoup. C'était beaucoup trop cool. Euh, J'espère que tu as passé un super moment.
2: Ouais, franchement, c'était vraiment chouette.
1: Bon bah à très bientôt.
2: Merci, à bientôt.
1: Voilà pour ce très bel entretien avec Aider, c'était top. Nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'OPSR sur Radio Alliance Plus et Rage. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye.